0: Udsendelsen, du lytter til, er af kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan øger du din evne til at indfri dine ambitioner sådan helt konkret? Det skal vi undersøge i Selskab med rådgiver og forfatter Nikolaj Tjen Nielsen. Velkommen til. Jo, tak. Vi har jo tidligere drøftet, hvad det er, der ligger til grund for ambitioner, hvor de kommer fra, og hvad de gør ved os som mennesker. Vi har også talt om, hvad der står i vejen for ambitionernes realisation. Medaljens bagside, så at sige. Nu skal vi prøve at blive mere håndgribelige. Hvad ligger der i en velassorteret værktøjskasse? Hvad skal du prioritere for at virkeliggøre dine professionelle ambitioner? Hvordan skal du agere, og hvad skal du styre efter? Lad os kaste os ud i det, Nikolaj. Hvad ligger der i din værktøjskasse?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo det er noget, vi, jeg bruger rigtig meget tid på, også i hverdagen, med at hjælpe folk med at tænke deres ambition igennem. Og det er noget, jeg selv reflekterer over. Ambition det er jo ikke noget, som jeg ikke selv skal forholde mig til dagligt. Værktøjskassen, som jeg bruger, har flere forskellige niveauer. Der er det allerhøjeste niveau, det jeg kalder din ambitionsfilosofi, eller din filosofi for, for din ambition, så har man noget, der hedder en omgående prioritet uden i overvejelse og din uh, frenemy-radar. Så det er fire meget forskellige niveauer, hvor filosofien måske ikke ændrer sig særlig ofte. Uh, for, for, folk, for nogen kan det være, at den aldrig ændrer sig. Det er sådan en rimelig fast lov, hvor man gerne vil hen. For andre kan det være, hver være 5 10 år, at man lige skal bruge tid på det. Mens frenemy-radaren, det er jo noget, man skal forholde sig til dagligt. Så den her værktøjskasse den er ret... Uh, ret
1: der er Der er både ja. en hammer, og der er en pincet, og der er det, jeg en håber. motorsager, og der er en maskinpistol, og forskellige våben. Øh, Måske til... ikke, øh, maskin... <laughs> Men jeg vil håbe, der er forskellige værktøjer til, at man, kan, man kan gribe sin ambition om på den rigtig måde. Hvis vi nu tager... Øh, ja, du må Der er frit valg. Altså, hvad vil du tage fat i først? Jamen, lad os starte med, med, den, med den, øh, filosofien øh, for din ambition. Den første,
0: for det er jo også den bredeste... Den skal man ikke glemme, fordi det kan være nemt bare at sige, at jeg har en ambition, og jeg går direkte ind i, hvordan jeg kan optimere min, min dagligdag og være mere effektiv hver uge. Men der kan det være, at du ikke stiller dig selv de store spørgsmål. Så din ambitionsfilosofi, det er virkelig nogle store spørgsmål. Og det er ikke noget, man bare sådan svarer i løbet af de næste 20 minutter. Men der er helt klart noget, vi kan diskutere sammen, og nogle ting, man kan tage med sig, fra, forhåbentlig fra den her udsendelse. Jeg vil sige, at det første, der er vigtigt, når man tænker på sin ambitionsfilosofi, det er, at det er normalt, der er flere forskellige ting, som skal hænge sammen. Når man er ambitiøs, jeg er ambitiøs, de fleste lyttere vil nok også betegne sig selv som ambitiøs, så er der ikke noget, det er ikke, man kan ikke opsummere det i én, sådan en sådan linje, jeg vil gerne være X, jeg vil gerne uh, have noget professionelt, fordi man vil jo også gerne uh, have noget på det personlige plan, noget med familien, det er i hvert fald mit råd, at man skal tænke bredere. Så helt konkret med, hvordan man skal sætte sig sin ambitionsfilosofi, det er for det første at finde sig til rette og sætte tid af nok til, at man ikke er stresset. Så man har de bedste forudsætninger for at have de her dybere refleksioner. Når man er stresset, så tænker man mere på overlevelse altså som, som menneske. Og man er ikke særlig kreativ. Så det er det forkerte stage at være i. Min oplevelse er også, at det er svært at stille sig selv de her store spørgsmål i dagligdagen, når man er på projekt eller på klientopgave, fordi man, man tænker på at udføre opgaven. Så jeg har selv haft rigtig god gavn af at tage nogle længere ophold. For eksempel en uge, eller lad os sige mindst tre dage, hvor man kobler helt dag. Måske sammen til et andet land. Jeg har været på flere ud, personlige udviklingskurser, og det giver en
1: helt anden sådan, plads til netop at fordybe sig i, øh, i sine tanker. Og når man så har filosofien på plads, hvad enten så går ud på, så er der nogle lidt mindre og lidt mere håndgribelige redskaber nede i den der værktøjskasse. Ja. Øh, der er det her med, med den, prioriteten, den omgående prioritet. Den omgående prioritet. Hvad, hvad, hvad betyder det? Det betyder... Helt konkret, at man går fra noget øh,
0: langsigtet og mere en retning i livet, din filosofi, til noget, du kan fokusere på de næste en til tre måneder. Og det, gør, det, er meget, det er et meget bevidst valg, at vi, er, vi griber det an på den måde. Og det er det, fordi det er svært at ændre vaner. For det første er det svært at ændre en gange, og man skal slet ikke begynde på, at vi ændrer to eller tre på samme tid. Det, det, det mislykkes som regel. Så det vi, vores råd det er, at man vælger én ting, din omgående prioritet, og siger de næste typisk en til tre måneder, der er også noget psykologi bag i det, at man kan holde gejsen op i, det, i den, den tidshorisont. Så er der én ting, jeg gerne vil gøre anderledes. Det kunne være igen på det professionelle eller det personlige. Og man sætter sig et mål faktisk, som er cirka, er cirka 50% chance for, at det lykkes med det. Grunden til, det ikke er 100 og grund til, at det ikke er 20, eller laver, det er, fordi 70% det er lidt et, et, et sweet spot, når man kigger på det forskellige forskning og hjerneforskning, hvor der er nok øh, en man, øh, men det er også uden for ens komfortzone hvor man ved, at man skal gøre noget anderledes. Man skal stræbe for at opnå det. Og helt konkret så udløser hjernen en del dopamin, fordi man, man kan se et mål, som er, er svært at opnå, og man føler, at man skal ligesom strække sig lidt.
1: Mm. Og de der tre måneder er heller ikke er tilfældigt udvalgt. Altså det, det er simpelthen inden for den menneskelige psyke er det, er det, det er sådan overkommeligt altså Inden for tre måneder skal jeg have afsluttet en arbejdsopgave, eller, eller være, være igennem øh, altså hovedstolen, eller man skal sige, altså, have ha ordnet det meste af et eller andet, eller have fået rettet op på en ubalance derhjemme, for eksempel. Præcis. Så det er konkret
0: nok til noget, man kan, jo, man kan jo skrive ned, hvad, hvad målet er i sig selv, og det er lidt en, en spurt. Men når man kigger på litteraturen også med at arbejde på en mere agil måde, eller mere sådan smidig, smidig måde, så er 6-8 uger også ret normalt et, et godt sweet spot, fordi man Altså mindre end det, det er for kort til at virkelig øh, lave en forskel, og længere end det, så bliver det sådan en maraton øh, i stedet for et spurt. Så min erfaring er også sådan tre, af tre måneder, det, øh, det er en rigtig god tidshorisont, hvor man kan rette op på noget, og det er jo vigtigt, at den, det mål, man sætter sig, eller den omgående prioritet, er ikke noget, som bare vil ske af sig selv. Så hvis man siger, at jeg vil gerne øh, udføre et, et projekt, jeg har fået af min chef, som alligevel sidder på min bord, altså det er jo ikke det, det, det er ikke den der 70% sandsynlighedschance, det er nok en 100% chance. Eller jeg vil gerne blive færdig med de to fag på mit øh, universitetssemester. Okay, det bliver du alligevel ved at bare læse, men hvordan kan jeg sætte mig en prioritet, som er, er i, i, øhm, i tråd med min filosofi, der hvor jeg gerne vil
1: hen. Nikolaj T. Nielsen, vi taler lidt om forskellige øh, tider, altså parenteser, hvor, hvor lang tid kan man... Altså, hvornår, hvornår, hvornår har man indfriet sin ambition? Hvad er målet? Det kan være opgaver eller, eller ting, man gerne vil have gjort inden for en eller til tre måneder. Men der er jo også det, du kalder for de ugenlige refleksioner. Det er jo en kortere periode. Hvad er det, hvad er det de ugenlige refleksioner repræsenterer? Hvad skal de, hvad skal de hjælpe?
0: Ja, øh, det er, hvor man kommer ind i en rytme med at øh, gøre det til en vane at tage mere bevidste valg. Um, der er et citat på engelsk, at plans, altså planer, de er værdiløse, men planning is everything. Altså det der med at, at, at tage til at planlægge er guld værd. Fordi planerne kommer til at ændre sig, men hvis man ikke planlægger sig frem, så er det jo fuldstændig random. Og jeg, det er også en måde, jeg selv øh, synes er enormt vigtigt i mit liv. Um, jeg er meget bevidst om, hvor jeg gerne vil hen, men jeg er også meget, meget øh, fleksibel med, at ting ændrer sig hen ad vejen. Um, så de ugenlige opvej overvejelser, det er Helt konkret, hvor man tænker for eksempel uh, hver fredag eller uh, søndag eller måske mandag morgen, hvor er der tre steder i den kommende uge, hvor jeg kan bedst eller, uh, opfylde det op, op min omgående prioritet. Altså hvilken mulighed jeg har for at øge uh, min, min afkasten for min ambition, for at gøre det sådan tilbage til, til ambition i den kommende uge. Tre uh, muligheder. Hvis vi tager eksempel med et projekt, som man måske gerne vil gøre bedre eller på en anderledes måde, eller hvis man er chef og gerne vil lære at delegere, det kunne være en, en ambition, man har om at blive en bedre teamchef og forhåbentlig også hjælpe dine medarbejdere med at udvikle sig selv og måske også endda arbejde lidt mindre selv. Hvordan kan jeg lære som chef at delegere? Det er min omgående prioritet Jeg vil gerne have delegeret et, et projekt i den, den næste måned, som jeg ikke altså normalt ville gøre selv, for eksempel. Så hver uge skal man tænke over, hvilke tre punkter i den næste uge kan jeg så opfylde det her meget konkret. og Det kunne være, at jeg sætter tre øh, samtaler op med den her øh, medarbejder, jeg har delegeret til, for at hjælpe dem igennem det, frem for at bare gøre det selv. Så det, det, det er ved at bryde dine vaner. Det kan være svært, men ved at tvinge dig selv til at sætte det i kalenderen. Jeg bruger også meget en kalender. Jeg tror, det er ligegyldigt, hvilken system du har. Men find et system, der fungerer for
1: dig, øh, og så gør det, gør det konkret. Det lyder jo rigtig godt, Nikola, men, men mange de venner og kolleger, jeg har, de klager over, at deres arbejdsdag er totalt ad hoc. Altså, de vælter en med opgaver, og i morgen er det alligevel noget andet, de skal lave. Og på den måde, så mister man du mister i hvert fald perspektivet, og du mister måske også arbejdsløsten, fordi det, det forekommer næsten vilkårligt, hvad, hvad dagen byder på. Når de møder ind om morgenen, så ved de ikke, hvad de, hvad de skal lave. Det er jo selvfølgelig meget udtalt i politik, men det kan det som også være i administrationer og i ja, mere organisa større organisationer og kommuner for den sags skyld. Kan du forstå, hvis, nogle af dem, hvis der skyder nogen og lytter med her i dag, at de siger, jamen det kan godt være, at man skal have en i refleksion, og man skal have de her prioriteter over en eller tre måneder, men virkeligheden er bare fra dag til dag som i en slags skyttegrav. Ja,
0: det har du ret i, og man skal i hvert fald få sig til sin realitet. Jeg vil sige, politik er nok en ekstrem, også når man er måske sådan en ambulancelæge. McKinsey var også ret, ret hektisk, og det var også et højt tempo, og der var altså mindre tid til nogle gange at reflektere. Men jeg tror stadigvæk på, at der, 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 er nogle, øhm, der er nogle ting, man kan gøre, altså nogle ting, man kan kontrollere, og at man i sidste ende kan justere det sådan lidt hen ad vejen. Så der er der måske ikke noget med at sige, okay, nu kommer min arbejdsdag til at ende sig fuldstændig, men jeg ved i hvert fald, at der er nogle ting, som frustrerer mig, det kan være, at det, det hele er ad hoc, og jeg vil gerne gå fra at være 100 eller 180% ad hoc til at være 60%. Så det er hele tiden, hvordan kan jeg øh, forfine min øh, hverdag, hvordan kan jeg gøre den bedre bit by bit, og så stræbe mod den, den retning frem for at sige, at det hele er alligevel ad hoc. Personligt har jeg øh, i McKinsey for eksempel øh, lært, at man skal beskytte sin kalender, det lyder måske meget langt praktisk, <laughs> ja. men altså bare blokke noget tid af, fordi hvis man hele tiden er på, så man, det, det fungerer heller ikke. Så hvis jeg blokerer min kalender og bare siger, jeg kan ikke mellem øh, 3-5 om eftermiddagen, der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor? Eller hvorfor har du andet møde? Men så siger jeg bare, er, der er jeg booket. Okay, så finder vi et andet tidspunkt. Så det er jo nogle små værktøjer, men hvor man ligesom tager kontrollen lidt tilbage igen. Det er aldrig den perfekte verden, men altså, jeg tror, at man kan gøre mere, end man umiddelbart
1: tror, tror, man kan. Og det er ikke det samme som Quiet Quitting, som vi har talt om tidligere her i, i serien. Altså det her med, at man, man går ned på sådan et minimum hvis man blokerer sin beskytter sin kalender, blokerer altså opfinder et møde for nu at sige det som det er, ja. hvor man kan sidde og vegetere lidt og øh, komme til sig selv og finde ud af <laughs> hvad fanden man skal ja. komme igennem den arbejdsgave man er. Man kan også sidde og reflektere jo, og få gode idéer. Altså, det er jo ikke kun negativt øh, ja. defineret, men, men men det er ikke det vi taler om her. Det er ikke det samme som quiet quitting. Quiet quitting, det
0: er, det er et spændende fænomen. Jeg tror, der er mange ting, der ligger bag i det. Folk i bund og grund, ikke kan lide deres job, og gerne vil sådan et eller andet sted gøre lidt mindre, eller have lidt mere tid til sig selv. Så jeg tror, der er, der er helt klart noget overlap. Men altså, det, 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 der, hvor der er overlap, det er, at det kan på nogle steder være positivt med at se sit liv og sin ambition i, i sådan et bredere horisont. Quiet quitting, der fokuserer du måske på nogle ting, som, som du ikke fokuserede på før. Um, med ambitionsspecifikt, du snakkede også om i den første podcast uh, omkring pseudo-arbejde. Um, jeg vil helt klart mene, at der er rigtig meget, vi laver på arbejdspladsen, som ikke er særlig værdifuldt. Um, det jeg oplevet, og det jeg har jeg også oplevet nu som selvstændig her mindre af, som jeg er rigtig glad for. Um, det er helt klart, at, at kigge din uh, dagsorden igen og sige, hvis jeg bruger os bare sige, 40 timer om ugen, hvor går de timer hen? Det var noget, vi... McKinsey laver, og der er mange andre konsulenter, der laver som productivity analysis, hvor man kigger på, øh, hvor ens tid går. Og der er det rigtig meget tiden, som går til ting, som ikke er særlig øh, værdifulde.
1: Møder for eksempel?
0: Ja, møder eller opgaver, som ender, være, ender, være, ender med at være anden prioritet, eller ikke helt øh, så vigtig som andre. Så der skal
1: man, der skal man være kritisk. Mm -hmm. I din værktøjskasse, Nikolaj, der, der ligger også øh, en radar hvad, hvad, det er ikke sådan, en, det er ikke sådan en, hvad det, en, en drone, vi skal se for os eller, eller måske er det i virkeligheden en slags drone Ja, jeg tænker, jeg tænker meget
0: på billedet med en øh, flyrader, Som den der grønne linje, der kører rundt i cirkler Og kan se, hvad der er rundt omkring flyet øh, På med hensyn til Frenemies, dine hvor Hvornår er det, de er ved at dukke op yeah. øh, Dem skal man kunne spotte og jagte Ja, yeah. præcis, det skal man, det er svært det er svært, men de tre andre um, niveauer med filosofien og prioriteten og den udenlige overvejelse, det er lidt mere, hvor man kan sætte sig ned og bare altså et eller andet, altså tænke, sætte sig noget tid af, uh, tage nogle bevidste valg, uh, når man tænker frem. Frenemy-radaren, der skal man tage bevidste valg in the moment, altså man skal være opmærksom på sin krop, når en frenemy er på vej ud på en dårlig måde. Helt specifikt, for eksempel, hvis man har... Øh, altså, jeg har en, en frenemy omkring udholdenhed. En ting er, at jeg ved, at jeg har en frenemy. Det var allerede øh, noget, som tog tid at finde ud af, at nu har jeg den her frenemy, og den, kan, den gør, at jeg har nogle vaner og nogle tankemønstre, som nogle gange hjælper mig, og nogle gange hjælper dem ikke. Det var allerede sådan en stor øh, insight nummer et. Nummer to er så at fange mig selv i at rent faktisk enten arbejde for meget, eller øh, dyrke noget sådan, for
1: intensivt. Og det er udholdenhed, som jo egentlig er et positivt lavet ord, ja. men som har en, en, en skyggeside. Ikke? Altså, kan du prøve at lige folde den ud? Hvad, 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 hvad er det, hvis man er for udholdende? Hvad, hvad, får det? hvad kan, det, kan det få af konsekvenser? Med den
0: for eksempel, der kan det få et med, at man bare arbejder hårdere for at, opløse, for at løse en opgave. bare kører på, simpelthen? Man bare kører på, fordi man ved, at man kan, og man har gjort det før. Det, det er jo nemt et eller andet sted, selvom altså, det er hårdt fysisk, men det er nemt for hjernen at sige, jeg, har, jeg ved, hvad der kommer jeg ved at hvis jeg arbejder, de næste tre timer, kan jeg løse det her. Det er jo nemt, fordi hjernen har prøvet det før, og så falder man i den der rytme. Så mig det er at fange sig selv i det øjeblik, hvor man er lige ved at gøre noget, som man bare gør som vane, et mønster, og så stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan jeg måske gribe det her bedre an? Nogle af de andre, som selvstændighed eller konkurrenceløst, der kan man måske, lad os sige, som, både som person eller som chef, agere på en måde, hvor man ikke er særlig... Øh, Øh, rar at være sammen med. Ikke? Der er flere eksempler, hvor folk de sagde, at når deres konkurrenceløs kommer ud, så kan de være lidt af hvad der så der kan de sige noget til deres medarbejdere. Og der er trækket netop at fange det selv i, at, at lige ved at sige noget, eller gøre noget på grund af din ambition, og så gribe det an på en anden måde.
1: Og det kræver jo så, at man kan fange det i det øjeblik, inden ja. man, man uh, går ned ad den, den sliske der. Præcis. Og det er ikke noget, hvor man... Det handler ikke om at sige
0: at jeg fanger den hver gang, men det handler om at lære hver gang. Æh, uden, den ugenlige overvejelse og også at tænke på bag, Nu har jeg sat tre ting i den, i den næste uge, den opkommende uge, men også tænke på tilbage og reflektere på de tre, jeg satte mig i sidste uge, for eksempel. Jeg vil gerne delegere mere. Hvor, hvor, hvor vellykket, var det? Hvornår kom min frenemy om selvstændighed ind? Lykkedes det mig at fange mig selv i at ikke bare lave opgaven selv, men rent faktisk delegere. Så man skal også reflektere på,
1: hvordan man, øh, man øh, agerer med sin frenemies. Ja, så noget kan man tænke sig til. Noget skal man stanse i øjeblikket. Er der andre redskaber dernede i kassen, altså, som har at gøre med ens adfærd, som hjælper en med at håndtere den ambition, man har og bringer en et bedre sted hen? Ja, altså ambition at arbejde med din
0: ambition, det er en livslang rejse. Så det er jo ikke øh, ment på en måde, at man skal læse øh, om værktøjskassen, og så har man løst sin ambition. Det er jo noget, man skal hele tiden. Og det er, det er en ven. Altså din vennefjender er jo positive ting, som lang hen ad vejen kommer til at gavne dig. Så det er mere at se det som en rejse sammen. Øhm, og grund til, at jeg siger det, det er, at man hele tiden går dybere. Så når man har sin det man kommer formentlig ikke, 100% af med dem, så det er ikke, fordi jeg skal bare lære at, at komme helt af med noget, men man skal grave dybere og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at jeg har det her behov for at blive forfremmet på jobbet, eller det her behov for at være rigtig populær blandt mine venner, eller have rigtig mange følgere. Måske er det det rigtige behov, og det er meget autentisk, men måske er det uh, det forkerte vilkår, at man, man går efter.
1: Forkerte værdier i virkeligheden? Ja,
0: præcis, og det er jo, det er jo nogle store refleksioner, øhm, som man måske kun får senere i livet, men jeg tror godt, man kan... Jeg tror meget på, at man skal være ahead of the curve. Altså, man skal hele tiden kreere sit liv, og man skal hele tiden tage de her bevidste valg, inden der sker noget, som får en til at stoppe op og sige, hold nu
1: vil jeg da lige overveje mine værdier eller prioritere det i livet. Jeg ved på, at du i løbet af dit liv har mødt en person, eller læst det udsagn. Man er som man er. Det går jeg også selv rundt og siger en gang imellem. Hvis jeg føler, at omgivelserne vil lave mig for meget om, så vil jeg have lov at være, som jeg er. Men, men de fleste af os forandrer også jo alligevel. Hvad siger du til den der troisme, at man er, som man er? Er, 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 du, ven, er du den venlig stemt, eller synes du, det er helt gakket, eller har du mødt den i, i, også i, i professionel sammenhæng? Så jeg har mødt den. Jeg synes, den er gagget. <laughs> det
0: er noget, man kalder et fixed mindset. Der er rigtig meget research omkring det fixed versus growth mindset. Og det er der mange, der har. Det hænger lidt sammen med, at man, man tager sig selv som ofre. Jeg kan ikke ændre mig selv. Um, og det andet mindset, det er netop, at man ser sig selv som, uh, altså, at man kan vækste personligt, man kan uh, skabe nye vaner, uh, og man tager nederlag som noget, som er en del af rejsen, frem for at prøve at undgå risici og undgå nødelag. Uh, så jeg, jeg tror helt klart på, at, det er, at man, kan, man kan vise det med, med forskning, at man kan ændre sig, hjernen kan ændre sig, og det er jo helt klart det, som, uh, som er mere gavnligt, når man skal navigere verden.
1: Det er meget interessant, nogle af de her mekanismer, du beskriver, minder mig om altså sportslig coaching. Altså det, det forekommer mig, at man inden for sport, og måske især med arbejde med unge mennesker, talentudvikling osv., at man måske allerede har taget noget af det her ambitionshåndtering ind. Øh, måske ikke i alle sportsgrene, måske ikke i alle lande, men, men jeg er i hvert fald stødt på den sådan i min, min omgang i, i cykelcirkler. Altså, når, når det handler om at motivere unge mennesker, så er det for eksempel, nu nævnte du det med, med nederlag og, 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 og modgang. Ikke? Altså, vi oplever alle sammen modgang. Og modgang er noget godt, prøver vi at sige til de unge mennesker, for det herter jeg og det, man kan lære noget af alle sine nederlag. Og til at starte med, så kan det være, at de siger, at jeg vil heller vinde. Jamen, det vil vi alle sammen. Ikke? Men vi taber alle sammen en gang imellem. Og hvad, 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 hvad tager vi med hjem, siger man i sports? Altså, kan du genkende den... Øh, det er som om, det rimer med, med noget af det, du forsøger at lancere i en sådan ledelsesmæssig, professionel, øh, kommersiel sammenhæng.
0: Ja, helt, helt klart. Øh, atleter, de bedste atleter, har en coach. Øh, det er jo meget normalt i sports, sportens verden. Øh, der kommer flere, flere coaches i, uden for sport også. Det er sjovt, at øh, altså for 10 år siden måske, lad os sige, i fortiden var der mange, som tænkte som leder, skal jeg have en coach, hvad er der galt med mig, eller mm. hvad, er det der, hvad er det, jeg skal gøre anderledes. Mens dem, der rent faktisk forstår, hvad en coach gør, dem der er ambitiøse for eksempel, de, de er jo helt op at køre, ja selvfølgelig skal jeg have en coach, eller altså jeg skal blive bedre, jeg vil, jeg vil udvikle mig endnu mere. Så det er jo lidt et mindset shift fra at være lidt fixed mindset til at være growth mindset. Vi talte også om Mads Lovs behovsperiode, hvor når man ligesom kommer op mod selvrealisering, så er det meget omkring selvindsigt og værdier og hvad man skal med sit liv. Og det er jo også derfor, at der er, der er flere og flere coaches, når man kigger på det som industri. Der er flere coaches i dag end før, der er større efterspørgsel, fordi folk
1: de stiller sig selv de her spørgsmål, som de ikke stillede før. Så det kunne godt tyde på, at, at i sportsverdenen er man faktisk lidt, lidt foran den kommersielle verden, eller den, den uh, sådan professionelle verden i erhvervsmæssig sammenhæng. Altså i sporten ved man godt, at man får nogle tev, og at man skal lære af dem. Ja, yeah. yeah.
0: altså, der er, er selvfølgelig forskellige måder at være coach på, og der er jo sunde og usunde måder, men jeg vil, jeg vil give dig ret i, at det er mere accepteret i at for at, blive, for at nå til toppen, eller for at, ud, for at opnå dit potentiale. I sport, eller uden for sport, skal du have en coach. Du skal have en, der giver dig feedback, og en, du kan lære fra at blive bedre af. Og igen med, med nederlag. Jeg mente. du skal kunne også tåle, at du skal fejle og have nogle nederlag. Det er jo fuldstændig accepteret i sportens verden. Hvis du ikke har det mindset, så bliver du ikke topspiller, tennisspiller, svømmer og fodboldspiller. Og det mindset kommer der mere og mere i, uh, uden for sporten, selvom det ikke er alle, der har det endnu.
1: Og så vender vi os lidt mod vores samtid, vores kære krisesituation, som vi også har været inde på tidligere. Hvordan vurderer du den værktøjskasse? Har du værktøjer nok til også at kunne håndtere ambition i en, i en krisetid som den, vi lever i lige nu? Jeg tror meget på timing, og det er, det er desværre en,
0: en, en svær periode. Jeg tror også, at de næste 12 måneder kan blive ret, ret svært for mange jeg tager normalt det langsigtede. Der, der er flere forskellige horisonter man skal kigge på, men øh, min filosofi for mit liv er meget omkring, hvordan jeg lever min dagligdag, og hvilken retning, jeg gerne vil hen til. Og så længe jeg føler mig sådan nogenlunde, at jeg lever med de rigtige værdier, de er rigtige for mig, og befæger mig nogenlunde i den rigtige retning, selvom det kan være langsomt, så kan jeg se tilbage øh, med tilfredshed. Så timing er vigtigt. Øh, det kan være, at man kan gøre mindre, man har
1: håbet de næste 12 måneder, men man skal ikke øh, give slip på det. Det, det skal man ikke. Så der er det korte sigt, som er, det er måske 12 måneder, og så har du igen det der femårsperiode som, en, som et fixpunkt, altså et sted, hvor du kan nå, man kan nå, de fleste kan nå ret langt på fem år. Ja, der kan man nå at, at ændre sin,
0: sin verden, sin, sin liv, sit liv, sin karriere, det, det vil jeg mene. For mig personligt er det det, der, vi snakkede om med økonomisk selvstændighed for eksempel, og en helt anden businessmodel end før, det, det er noget, jeg stræber mod. Og det kan være, at de næste 12 måneder går det lidt langsommere. Men jeg er i hvert fald sat med det mål.
1: Og så kan det være, apropos det her med coaching, og altså behovet for sparring, som, vi, som har jo været indgroet i professionel sport, især fra USA og kommet til Europa og resten af verden, at den også spreder sig i, 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 altså i, blandt øh, dine kunder. Fordi nu skal du jo som selvstændig ud og finde nogle kunder, og du skal hjælpe dem med at håndtere... Øh, håndtere deres ambitioner. Hvordan gør du det sådan helt konkret, når du kommer ud som, som, som selvstændig rådgiver? Hvad, hvordan gør man det? Ja. Ja, men jeg prøver
0: netop at hjælpe folk og hjælpe organisationer med at forstå, hvor, den, hvor verden vil hen til. Hvad er det, fremtiden bringer? Helt konkret, hvad, hvad er det for nogle trends? Også dem, altså inden for den nære fremtid. vi har alle sammen hørt om, om kunstig intelligens og blockchain, men hvad er det helt konkret, der kommer til at ændre sig? Og måske er der noget, der ikke kommer til at ændre sig, sådan meget de næste 12 måneder eller 24 måneder. Øhm, og hvad det, hvordan kan du så navigere den verden? Så det er noget omkring at øh, forstå omverdenen øh, og så sætte sig eller forme sin mest ønskede fremtid igen som enten som person eller som virksomhed, og så tage nogle bevidste valg i dag i den retning. Så jeg prøver at få, få folk og organisationer væk fra det ad hoc og skabe plads og rum det er lidt et privilegium, at man kan sætte tid af til at tænke på sit liv, eller tænke på sin organisations, business model og form på en lidt, lidt højere plan end normalt.
1: Så det er ikke bare, hvad man sige, konkrete værktøjer. Det er også at give dem et, altså et større billede af, hvordan verden ser ud, og, og vel også i virkeligheden det, som, som de ikke kan kontrollere. Altså de supertrends, som du, du og Lars Tvede er på sporet af i jeres seneste bog, er vel noget, der ligger ud over vores kontrol. Altså de supertrends, der ligger vel i dem, at, at de kommer alligevel. Lige meget om vi kan lide kunstig intelligens, eller, ja. eller blockchain, eller hvad det nu er, så er det på vej. Ja, præcis. Det er langt hen ad vejen. Altså vi er meget positive
0: over det, der kommer, men det sætter et større ansvar på den personlige, eller på hvert menneske, at man bliver nødt til at hele tiden øh, omdyrke sin karriere fordi man bliver, altså mange ting bliver taget over med, med kunstig intelligens og robotter. Især hvis man laver noget, som er meget repetitivt. Det bliver nok øh, lavet delvis af en maskine inden for de nærmeste år. Og det er jo bare det, der kommer til at ske. Uh, og så er der nogle spørgsmål, hvor meget altså regeringen og virksomheder skal hjælpe folk med at omdanne sig selv. Men man skal også indenfra
1: have den vilje til at, til at gribe øh, udfordringen. Så det, du rådgiver i, det er både sådan en slags mikromanagement, altså... Helt ned til, hvordan en virksomhed eller en leder eller en medarbejder kan lave en ugenlig refleksion. Det er mikroplanet. Og så har du det makroplan, som handler om de supertrends, som som folk måske nok øh, kender til, men du prøver at sætte dem i, i, i system, så man forstår dem. Er det, er det den ydelse, man, man kan øh, få
0: hos dig? Ja, altså mest på det første. Jeg, øh, jeg fokuserer på, hvordan man kan være mere tilfreds og effektiv som personer, som leder, og så også som organisation. Og mere omkring, hvordan man øh, behandler sine medarbejdere, og hvilken kultur og ledelsestruktur, man har. Så det mere... Det er min en første prioritet, men for at gøre det effektivt, så skal man også forstå
1: omverden og forstå den fremtid, vi går ind i. Og nu er tiden lidt ved at være gået, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det allerførste, vi lagde ud med for to podcast siden i den allerførste podcast med dig, altså det her med, da du står, Nikolaj, fem år og drømmer om at blive fodboldspiller. Hvis nu du kunne rejse tilbage og tale med Nikolaj på fem år, hvad ville du sige til ham om det der med ambition, altså nu er det svært at og, 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 du ved påvirke en femårig det er jo sådan en lille meteor der bare kører sig selv men men hvis man i nu kunne have en, en meningsfuld samtale hvad, hvad hvad vil du så er der nogle råd, eller vil, hvordan vil du hjælpe sådan en der der bare drømmer om at blive blive et en ting ja,
0: ja den femårig det er altså, der er man jo der er man jo barn øhm, øhm. Jeg vil, jeg vil helt klart have nogle råd til teenager i ja. øh, især når jeg ikke vil indse, at fodbold ikke var den rigtige karriere for mig. Og så senere hen, da jeg blev managementkonsulent, øh, der var rigtig mange positive ting i min ambition. Men jeg vil helt klart øh, give nogle råd omkring at bruge tid til at reflektere på mine værdier, hvad, jeg, hvad der var vigtigst for mig i livet og hvorfor og i stedet for bare at gå lidt sådan ukritisk hen mod partnervejen med McKinsey. Der var rigtig mange positive ting, jeg var rigtig glad for i vejen men der var også mange uh, trade-offs uh, i, i løbet af turen.
1: Der var nogle udgifter, som, eller nogle, nogle afledte effekter, som ikke var så positive. Al er det det her med tunnelsyn, for det udtryk bruger du jo også i din foredrag. Altså, teenageren ja. øh, Nikolaj er i en verden. Bare kører fremad. Den, den 20-årige, 25-årige er også i, 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 altså går rundt i en tunnel. Ja, ja, meget af det, fordi altså, vi, vi snakkede også om i
0: den anden podcast, om at, at det der med personlig vikling, udvikling og at reflektere på sin ambition, man kommer frem til de overvejelser eller spørgsmål et eller andet sted i livet, øhm, hvordan kan man komme derhen hurtigere? Så i mit tilfælde, de råd, jeg vil give, det er netop, hvordan kan du lade være med som 30-årig og føle dig udmattet og ikke særlig tilfreds? Hvordan kan du faktisk føle dig hele tiden tilfreds stort set og være ahead of the curve? som 25-årig tager nogle bevidste valg, overveje, om mit job er det rigtige for mig, om jeg dyrker det, jeg gerne vil, have, jeg præstation, vækst og velværd i de rigtige mængder, og hvilken valg
1: skal jeg tage i morgen og de næste 12 måneder for at hele tiden holde det i balance. Så det er et positivt og byggeligt kursus og redskab og budskab, du kommer med her i dag. Også hvis man nu skulle være i 50'erne og føle sig udbrændt. Det vil endnu være end at være det som 30 årig For som 30 årig kan man stadigvæk nå at gøre, gøre noget ved det professionelt. Mange i 50'erne oplever den der udbrændthed. Ja. Hvad er dit gode råd til dem? Det er jo næsten for sent. Det, man,
0: igen, man skal starte der, hvor man er. Til samme ekstens, it is Man skal have et, kontrol på det, man kan, et fokus på det, man kan kontrollere. Og hvis man er 50 år, så, så skal man ikke gøre situationen værre. Man har stadigvæk mange, mange år endnu. Øhm, og hvis man har fået den indsigt, at det er måske noget andet, man skal, det er jo en vidunderlig indsigt at få. Og hvordan kan man så bruge det til noget positivt?
1: Og således slutter vi på en optimistisk note, der er håb for os alle, selv mennesker, som mig selv i 50'erne. Tusind tak, fordi du var med her i dag, Nikolaj Tjen Nielsen. Du var med flere gange. Vi takker for alle dine bidrag til debatten her. Vi, er, vi, vi, vi tilbage, vender tilbage med tændt. om et andet og dog relateret emne om 14 dage. Tak for i dag.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.